1: Всем доброго времени суток! Я Александра Михайловская. Это подкаст «Конюх Федоров», где мы говорим об осознанном туризме и о психологии путешествий, о новых трендах в туристической отрасли и об ответственности человека за окружающий мир. Сегодня мы в прямом смысле отправляемся в космос. Тема, которую мы подробно разберем с экспертами – астротуризм. Что это такое, как развиваются и куда отправляться любителям звезд. Об этом и обо всем мы будем говорить сегодня вместе с нашими экспертами. В гостях у нас традиционный наш эксперт в сфере туризма, тревел-коуч Анна Статва. Ань, привет! Привет, Саш! Гость у нас еще в студии сегодня в буквальном смысле вселенского космического масштаба Оля Смолянкина. Ольга-астроном, руководитель обсерватории астрономического кружка городского дворца творчества, участник команды клуба научных путешествий «Астроверты». Оля, привет! Всем привет! Привет! Поль, каяться буду. Недавно, до знакомства с Аней, я думала, что астротуризм ⁇ это такие путешествия, когда отправляешься куда-то в Индию. Берешь с собой астролога и пишешь гороскоп, составляешь свой план на жизнь. Потом Аня мне говорит, не-не, это, говорит, с космосом связано. Объясни, что это такое астротуризм, что это вообще за явление?
2: На самом деле, это вот эта ошибка, путать астронома и астролога, она достаточно часто встречается. И я неоднократно за свою жизнь получала просьбу, ты астроном, ведь составь пожалуйста, нам натальную карту. Но, по правде сказать, явления совершенно не связаны. Значит, что такое астрономический туризм? Это туризм. Абсолютно в любую эту точку земного шара с целью увидеть космические явления или астрономические явления, объекты, а такие, которые видны лучше всего именно в этом месте. То есть вот как представьте себе, на Земле у нас есть различные территории, в которые мы путешествуем только ради того, чтобы увидеть там какой-то вулкан, например, или какое-то озеро очень редкое. Так вот, несмотря на то, что космос, он, в общем-то, к Земле не привязан, да, в нашем понимании, он где-то там, снаружи, он нас окружает. Тем не менее, он привязан к определён на местам на земном шаре и какие-то явления вы увидите только в очень определенных местах
1: мне как простому человеку не имеющему отношения никакой науке, очень сложно представить интерес большого количества людей к этому направлению я могу представить что ученые собираются отправляются куда-то в тур специально для того чтобы повысить свои знания интерес кругозор расширить а как это имеет отношение У простых к простых
2: людей, тот вид о котором ты сказала он здесь он тоже имеет место быть то есть мы путешествуем какие-то места для того, чтобы пронаблюдать редкие явления, например, солнечное затмение или метеорный поток, который виден только в определенное время, в определенном месте. Это есть, безусловно. И такие путешествия, они с научными целями совершаются. Но если говорить о туристах, у которых интересы, они скорее отдохнуть, что-то узнать, а сделать свой отдых не просто лежанием на месте или там сидением на месте, ведь полежать и посидеть можно и дома. В конце концов, Но зачем мы куда-то путешествуем, если то же самое можно сделать на диване? Мы путешествуем для того, чтобы получить какой-то новый опыт. Опыт. И этим новым опытом может быть знакомство с такими вещами, которые в обыденной жизни недоступны. Например, увидеть э, в подробностях кольца Сатурна или облака на Юпитере. У кого-то, конечно, возникает вопрос, ну а зачем? Жил я без этих облаков и, и живу. Так, ну, конечно же, люди живут без путешествий в дальние страны, без знакомства с другими культурами. Многие люди так жизнь и проживают, никогда не побывав нигде больше, кроме своего города и
0: дачи. Но здесь встает вопрос качества жизни, Да. Конечно. Одно качество жизни, когда ты путешествуешь, действительно получаешь этот новый опыт, узнаешь новое. А другое дело, когда ты видишь все то же самое, да, вроде как на экране телевизора. Но я хочу сказать, что вот с практической точки зрения интерес к астрономическому туризму колоссальный. И если говорить так строго научно, то этот вид туризма можно отнести либо к событийному, либо как раз к научному. Вот по классификации. Угу. Ну вот если мы будем формально немножко к этому подходить причем многие люди вот действительно вопрос был на мой взгляд очень правомерный путают астрономический туризм с астрологией и здесь очень большую роль играет как раз просвещение которым занимается вот Оля, например угу.
2: у меня был интересный случай в одной такой поездке когда с нами вместе в путешествии был астролог и у него был интерес очень такой прагматический то есть ему хотелось все то с чем он имел ранее дело в смартфоне на компьютере и на бумаге ему хотелось глазами увидеть все это то есть при близиться к тем объектам, о которых он говорит mm. в своей практике. И представьте себе ситуацию. Ночь, наблюдение. Мы стоим у телескопа. Туристов, конечно же, мы обучили, где какие созвездия, где какие планеты. И вдруг этот астролог, этот человек подходит и говорит, Оля, я не могу понять одного. Вот я смотрю глазами, планета Сатурн. Я вижу вот сейчас, что она находится в созвездии, по-моему, тогда Стрелец. Я вижу Стрелец, я вижу Сатурна не вместе. Но моя программа астрологическая проверит надежная и так далее, показывает в другом созвездии. Кто ошибается?
1: Вселенная <Понимаете>? реальность? <сínt> <сínt> <телефон>. <сínt> <сínt> да,
2: да. То есть, ну, потом, конечно, мы... Человек, на самом деле, очень серьезно подходил к вопросу, и мы потом сели, разобрались, почему так получается, почему астрологические данные и астрономические расходятся очень сильно, и разобрались в этом вопросе, то есть, поняли, что то, чем оперируют астрологи, это скорее терминология и некие такие вещи не реальные, а представляемые. То есть некая искусственная такая вот система тема, я, в общем-то, плохо в этом разбираюсь, но я думаю, что, может, кто-то из слушателей лучше разбирается, чем я. А астрономия это про реальность, это про то, где на самом деле что находится, как что на друг на друга влияет. И для этого астролога это был интересный
1: опыт. Я поняла про астролога, я все-таки скептик такой, немножко. Аня, ты по Земле, по Воде, по воздуху уже немало пролетела, потянула в космос. Почему? Да. Я, я хочу с той
0: точки кто, зрения, что Кто почему... рассказал,
1: что я мечтаю о космическом туризме? <смех> а мы неоднократно ни в одном подкасте об этом говорили. А что тебя,
0: как человека, не изучавшего специально астрономию, потянуло сюда? Ну, во-первых, интерес к космосу — это интерес такой очень широко распространенный, и я думаю, что вот Оля подтвердит, что он напрямую связан с теми ну, глобальными вопросами, которые человек так или иначе себе в жизни задает. Да? Это вопросы начинают от смысла жизни до нашего места во Вселенной и вообще что такое Вселенная, как она развивается, по каким законам мы живем. То есть это вопросы, которые так или иначе в разной формулировке любой человек себе на каком-то жизненном этапе задает. Поэтому такой туризм ⁇ это способ ответить, ну не ответить, но хотя бы попытаться найти ответ на эти вопросы. То есть как-то продвинуться вообще в своем развитии, в своем миропонимании и в формировании своей картины мира. Еще недавно. Я посмотрела, писали еще 18-19-й в статьях в
1: интернете, что это то самое направление астротуризм, который набирает популярность, набирает обороты. За три года я стала встречать все больше упоминаний, все больше людей, которые этим интересуются. Не связано ли это с тем, что здесь уже произошло присыщение какое-то уже существующих, и вот решили, о, новенькое что-то. Или все-таки вы настаиваете на том, что интерес к этой области чем-то другим связан больше даже с научным составляющим?
0: Ну, конечно, мне вот интересно, Ольна но я uh -huh. скажу что я думаю на этот счет первое это с одной стороны поиск новых видов туризма нового опыта это имеет место быть и второе это все-таки рост уровня образованности людей потому что чем более люди образованы тем более они осознаны тем больше они стремятся как раз задавать себе эти вопросы и искать ответы
2: yeah. я с согласна во всем что она выше говорила хочу лишь добавить что вот для меня астрономия это часть моей обыденной жизни то есть я этот, на такой вид туризма, я смотрю несколько иначе. То есть для меня это не экзотика. Для меня это скорее про то, куда мы выберем поехать в отпуск. И, естественно, я выберу поехать туда, где я могу что-то такое интересное, крутое, поражающее воображение увидеть. А, ну и, естественно, для каждого человека есть какие-то рамки его мира. А для кого-то пределом вот этого мира является какая-то ближайшая территория. Кто-то поедет, например, на прекрасные озера в Омской области, там, Ленёво, может быть, на Данилова поедет, чтобы там отдохнуть душой, телом и так далее. То есть для кого-то география заканчивается здесь. Я сейчас не говорю про материальные возможности. Я знаю людей, которые не бедствуют, но при этом они выбирают такой вот близкий отдых. Для них, возможно, это как домашнее, близкое. Mm -hmm. Есть люди, которые мыслят странами, то есть для которых важно в каждый следующий свой отпуск, в какой-то новой стране побывать, окунуться в культуру, пережить невероятный опыт, перекроить свое сознание таким вот образом, обновиться и дальше двигаться по жизни с этим опытом, другим человеком. А для кого-то нет границ стран нет границ территориальных для них весь мир это вот такая карта открытая и за свою жизнь человек ну где-то успеет побывать где-то не успеет и он старается побывать в максимальном количестве мест он старается глазами увидеть не только ближайшие озера не только ближайшие города интересные музеи и прочее для него важно что он глазами смог увидеть то место где во вселенной сейчас рождаются звезды он пережил этот опыт это тоже интересный опыт мы живем под светом солнца которое греет эту планету уже несколько миллиардов лет. И поскольку Солнце, звезда, не очень быстро меняющаяся, то для нас это какая-то константа. Ну, за короткую человеческую жизнь, что-то такое постоянное. Но в космосе процессы происходят драматически. <с> и увидеть эти процессы воочию, это очень интересно. Остаток от взрыва звезды. То, чем звезда стала. Это можно увидеть глазами. Можно увидеть глазами планету Марс. Ну, казалось бы, на ну, Марс и Марс, да, ну, в учебнике открыл, посмотрел или там в интернете. Но это планета, где есть такие же смены времени года как и на Земле, где найдены следы выветривания. То есть там была вода, там текли реки, были океаны. Подумайте только о том, что где-то недалеко от нас есть планета, где наверняка также жили какие-то существа. Я согласна с Аней, что любой человек рано или поздно этими вопросами задавался, может быть, в пятилетнем возрасте, а потом забыл навсегда. Может быть, уже ближе к зрелому возрасту и, может быть, ближе к старости уже эти вопросы у кого-то возникают. У всех в разное время. Я и хотела спросить, какой возраст
1: у астротуристов. Так можно а, сформулировать?
2: Конечно, можно сформулировать, пожалуй, от пяти до бесконечности. От пяти не потому, что дети только в пять начинают интересоваться, от пяти потому, что взрослые могут взять в какие-то такие необычные условия детей именно в таком возрасте. Кто-то осмеливается и в два года ребенка взять с собой на перелет на самолете или на поезде длительный. То есть нет какого-то специального возраста для восприятия этой информации. Возраст ограничивается только обычными туристическими возможностями, да. потребностями.
0: Да, я вот в подтверждение слов хочу сказать, что последний раз у нас на Астрокемпе был ребенок семилетний, который наравне с нами слушал интереснейшие лекции и задавал вопросы, и также наблюдал в телескоп разные планеты и галактики. И, мне кажется, ее интерес был на таком же уровне, как у остальных взрослых.
1: Необходима какая-то подготовка, потому что у меня еще сутки только уйдут на то, чтобы запомнить названия. И половину половину? Mm -hmm. Нет. Какая-то предварительная подготовка для таких туров необходима, как вот физическая конечно, тренировка. конечно,
2: но она связана не с тем материалом, который там будет. Это связано не с информацией, это связано не с какими-то научными данными. То есть можно при приехать абсолютно ничего не представляя, не зная об астрономии. Подготовка будет другого характера. Вот представьте себе, вся наша обычная жизнь протекает в дневное время. Сегодня вы в куртках, наверное, в теплых да, вышли на в улицу. Да, да, в зимненьких. А теперь представьте себе, что примерно при такой погоде если бы вы сейчас поехали в астротур сегодня, то вам пришлось бы при такой погоде, еще плюс ночная температура, да, то есть минус ночная температура, и вам пришлось бы в куртке простоять какое-то время почти неподвижно у телескопа, потому что вы же что-то наблюдаете в это время, смотрите на разные объекты космоса, а для того, чтобы насмотреться, нужно ну, некоторое количество там, минут, часов. Минут или часов. Кому-то минут хватает, кому-то хочется смотреть часами. Обычно такие наблюдения длятся от получаса до там, двух трех часов. Понятно, что можно делать перед
1: перерывы на чай и кофе и еду. Зависит это от процессов, которые происходят сейчас непосредственно?
2: Да, да, то есть в зависимости от того, что можно увидеть, наблюдение будет длиннее, короче. Я к тому клоню, что подумайте, в какой одежде вы готовы пробыть какое-то количество часов ночью неподвижно? Экипировка. Экипировка, да, то есть это то, о чем стоит позаботиться. теплая обувь, перчатки, варежки и прочее, куртки. Даже летом и осенью. Даже летом. Даже летом и осенью. То есть летом, когда мы наблюдаем в горах, есть у нас выезды в, в горы к крупным обсерваториям. Там, казалось бы, лето, жарко, но ночью, тем не менее, долго стоять на одном и том же месте нужна куртка. Ну, может быть, не зимняя, конечно,
1: но хотя бы осенняя. То есть вот такую подготовку провести необходимо. раз мы заговорили о мире, о мировой практике. Где это лучше развито? У нас в стране, в России или за рубежом?
2: Очень хороший вопрос. Тут я скажу о том, что есть разные направления в астрономическом туризме. То есть есть такое направление, как выезд куда-то или прибывание, где-то с телескопами и наблюдения. А есть такой вид астрономического туризма, когда вы приезжаете в какую-то обсерваторию, mm -hmm. которая стоит неподвижно, которая не принимает туристов туда, вхожи только работники этой обсерватории. Это закрытая всегда территория. Закрытая, потому что любой человек, который входит в помещение с телескопами, он влияет на микроклимат внутри, и он может просто уничтожить ближайшую ночь наблюдений на этом телескопе. Таким образом? А, потому поддышать. что. Поддышать? Да, поддышать. Будучи теплым. Ну, то есть за счет температуры собственного тела. И в России только в последнее время стали появляться такие экскурсии к крупным телескопам, где вас, конечно же, в помещение с телескопом вас не пустят, ну, потому что вы просто аннулируете наблюдения, а люди за полгода записывались, чтобы эти наблюдения провести по всей стране. Конкурс выдержали. Тут вы со своими 36,6. Дышите. Да, дышите еще вдобавок. Ну, то есть это, это достаточно серьезная вещь, зайти в крупную обсерваторию к крупным инструментам, к телу у нас это есть. А у нас это есть. У нас это есть в Крыму. Есть Крымская астрофизическая обсерватория. У нас это есть на Кавказе. Это специальная астрофизическая обсерватория, куда входит комплекс разных телескопов, в том числе оптический БТА, большой телескоп азимутальный, крупнейший в Евразии, 6 метров зеркала. Uh -huh. Туда же входят радиотелескопы. Uh -huh. ну, вот я могу поделиться, Иркутская, мы да. в этом uh -huh.
0: году да, были в Тонкинской долине, uh -huh. то есть мы были в Солнечной обсерватории. И, кстати, это такой прям типичный пример астрономического туризма. В Иркутске есть туроператор, который так называется, Наука Тур, и он организует экскурсии на различные обсерватории. Там их несколько. Там вот не боятся подышания. Там просто такой э, телескоп. Там прекрасный, телескоп да. Да. Разные
2: телескопы. Есть такие, которые работают днем, даже когда вы вокруг бегаете, фотографируетесь. Да, да. И не страшно. А есть все другие. Да, Но страшно.
0: Это, конечно, был потрясающий опыт. Обсерватория солнечная находится на границе России и Монголии. Буквально ты видишь озеро Хубсугул, которое находится в Монголии видишь тут большой массив восточных саян. И, конечно, это фундаментальная наука. Я слов. сразу хочу сказать, что там какую-то часть слов мы вообще с девочками не понимали, о чем идет речь. Но наши мужчины кивали и поддерживали беседу. Возможно, тоже не понимали, но делали вид. Могли поддержать. Это безумно интересно. И, конечно, мы вообще испытали вот такой восторг, такое вдохновение от того, того, что мы как раз могли прикоснуться к этой фундаментальной науке и замечательно что люди которые работают вот в этой науке они настолько могут все это популяризировать то есть они все равно стремятся адаптировать эти термины до да, достаточно сложные и донести до нас саму суть вообще своих научных изысканий самое что приятное вот эти обсерватории по крайней мере вот находящиеся в иркутской области в республике Бурятия, они открыты для посещения и э, сейчас они прям реализуют целенаправленно такую программу по просвещению как раз школьников, взрослых людей. И это здорово, что каждый может узнать, что то новое. Солнечное — это наблюдение за Солнцем? Да. Или комплекс? Да. Э, это наблюдение за Солнцем. Как, как, раз. как это происходит? Из изучение нашей планеты. Ну, это изучение различных спектров солнечных. И исходя из этого, выводы о степени активности
1: нашей звезды. У меня такой вопрос с обсерваториями, я более-менее поняла. А а когда отправляешься куда-то на выезд, свой телескоп нужен для того, чтобы поехать как рюкзак, там, как кошки, не знаю, как
2: лыжи-палки? Покупать не придется свой телескоп. Когда происходит островыезд, у нас вообще в Омске практика астровыездов насчитывает уже много десятилетий. То есть у нас астрономы были всегда, пожалуй, и всегда были астровыезды. Всегда присоединялись люди со стороны, то есть те, которые астрономии интересуются постольку-поскольку. естественно, для интересующегося постольку, поскольку нет смысла покупать телескоп свой собственный и там как-то с этим разбираться. Всегда есть астрономы с телескопами, и к ним можно присоединиться на такой островыезд, следить за новостями в группе в открытой, в Омской, астрономические наблюдения в городе Вом Омске, ВКонтакте есть такая группа у нас. И там мы всегда сообщаем о том, что куда-то собираемся. У -у -у. Если мы готовимся куда-то выехать, мы об этом говорим, и любой желающий, ничего для этого не нужно, то есть не нужно никакого специального оборудования. Ну, единственное, что, естественно, вы как как турист, подготовьтесь, там, оденьтесь хотя бы, заправьте машину, чтобы не оказаться mm -hmm. в неловкой ситуации. Чуть-чуть почитайте. Почитайте какую-нибудь интересную художественную литературу, чтобы поговорить с людьми о чем-то интересном. Да, там чая возьмите, там воды и прочего. То есть никакой специальной подготовки не нужно, можно просто присоединиться и поучаствовать, то есть приобщиться, посмотреть, как астрономы наблюдают, когда они на отдыхе. Сколько длится такой выезд? Для каждого человека по-разному. Бывает День, день, два, бывает, что... неделя
1: просто сутки.
2: Да, по желанию. Бывает, что мы просто приезжаем вечером uh -huh. и ночью, допустим, в час ночи, наблюдавшись уезжаем домой, спать в своих кроватях. А кто-то может остаться в палатке переночевать, кто-то может на вторые сутки. Но тут, видите, такая сложность есть с тем, что костры разводить нельзя в лесах. И поэтому без костра, ну сколько вы пробудете на природе без костра? Учитывая это, ну сколько человек готов оставаться на
1: природе? Летом, возможно, и двое суток побыть на природе. А вот так вот поехать на какую-нибудь базу и там расположиться? Или здесь есть важность выбора локации?
2: А Есть важность выбора локации, поэтому очень ценны базы, которые находятся в тех регионах нашей Омской области, где минимальная засветка от городских фонарей, теплиц и прочих источников освещения.
1: Вот Это... этот вопрос у меня был, почему <гум> обязательно нужно выезжать? Но ну, вышел на окраину, там чуть-чуть проехал два километра. Да, <гум> и
2: видишь, Свет, чтобы вы понимали, я часто на своих лекциях в городе, я спрашиваю людей, видели ли они когда-нибудь нашу галактику Млечный Путь? И, как правило, люди не понимают, о чем я вообще спрашиваю. Когда я провожу лекции для ребят и взрослых, живущих в области, поселках нашей Омской области в двухстах километрах от города. Они, да, конечно, видели, да, вот каждый день вчера видели. Они понимают, о чем я говорю. То есть они выходят на улицу, они это Млечный Путь и видят всю свою жизнь. Для них это так же обыденно, как для нас, там выйти и увидеть абсолютно серое небо. Ну, это как разница в воздухе, да? В да, чистом... совершенно <сих> верно, совершенно верно. Я думаю, они также приезжают в город, думают, боже, как они тут дышат. Примерно так же. Выбор локации, он как раз и определяется тем, насколько хорошие атмосферные условия в этой локации. Чем дальше от городского освещения, тем лучше. Есть такое понятие, как зоны засветки. У астрономов есть такое понятие зоны засветки. Что это? Красное, желтая зеленая синий и так далее. По цветам они отличаются. Самое лучшее это черная зона. Такое небо, которое было на Земле, когда не было ни одного человека и ни одного
1: костра. Я так
2: очень романтично об этом говорила Да, на самом деле там, где просто нет засветки, где вы не видите небо таким черным каким оно является изначально из своей природы. Далее, как только появляются точки Света появляется серая зона, потом синяя зона и так далее. Синяя зона это зона вполне подходящая, очень хорошая для наблюдений. То есть синей зоны уже достаточно. Скажу вам честно: в черной зоне. У меня есть опыт жизни в черной зоне. И там так, если нет луны, то темнота такая, что выкали глаз. Не видно ничего абсолютно. Я даже не могу ее словами передать, угу. как если вы плотно-плотно закроете глаза. Там очень темно. А как ориентироваться? Фонарик. Стоять на месте, стоять на месте не не на Пуховике. Да. Часа не да, ну, то есть в городах уже красная зона засветки. Красная зона, это значит, что вы видите несколько звезд ярких и больше ничего.
1: Ну, и ковш можно различить.
2: Ковш, прекрасно, да, замечательно. Да. Ковш, да, это все, что можно различить. То есть люди, которые всегда прожили в красной или белой зоне, зоне засветки в городах, они не подозревают, насколько фантастическое небо у нас над головой. Mm. Это как если бы вы всегда жили в пустыне и даже не представляли себе, что, что есть такое деревья. или да, или что такое снег. Угу. Я помню, была история о том, как где-то на экваторе выпал снег, какая-то какая-то аномалия погодная угу. была, и дети, когда увидели снег, для них это был шок, они так были счастливы. Счастливы ли мы снегу, да. живя, <с> живя, живя в городе Омске? Ну, для нас снег и снег. Да, То же самое и с небом.
0: Ну, вот я могу сказать, что самое-самое потрясающее небо, которое я когда-то видела, это как раз на Кавказе, вот когда да, мы ходили Это как раз Эльбрус. та самая черная зона, да. про которую я сейчас сказала. Да. Это просто не невероятный млечный будь. И, несмотря на то, что до этого я была во многих горах, в которых тоже все небо в алмазах, но здесь несравнимо ни с чем. Именно поэтому там расположены как раз обсерватории. Да, mm -hmm. so, да где, да. точнее, вот Кавказ тоже Ну, я большой. сказала о районе Эльбруса, когда мы ходили на Эльбрус. Вот это все ночи были ну, невероятными.
1: Если кто-то ориентируется
2: неплохо в географии Кавказа, станица Зеленчукская, нижний Архыз. Это ближайшие географические пункты, откуда поднимаешься по серпантину. На машине свободный доступ подняться по серпантину подъехать к обсерватории там есть экскурсии туда можно зайти но ну, в определенное время можно. естественно в экскурсионное можно там часто гуляют там мамы с колясками, велосипедисты ездят то есть там в принципе такая территория достаточно обжитая то есть люди туда по серпантину по 16 километров поднимаются а но... вот
1: этот перепад когда гора когда идут допустим в горный поход там нужна mm -hmm. подготовка в плане дыхания давления вот это
0: как-то влияет или там недостаточно обсерватории не о которых
2: мы сейчас говорим, вот это место находится на высоте около двух километрах над уровнем ну, моря. Это, это немного. Это немного. То есть горная
0: болезнь, она там с двух с половиной может начаться только. М мож у кого можно... совсем слабое здоровье. Можно
2: на Эльбрус сбегать или на гору Пастухова, чтобы ощутить, если хочется, очень сильно это все.
0: Сбегать на Эльбрус, да. Сходить на выходные. Кстати, вот Саша задала вопрос про то, нужно ли брать с собой телескоп. Я вспомнила буквально, вчера я читала аналитику о том, в какой туризм стали предпочитать люди в пандемийное время. И аналитика сводилась к тому, что резко увеличились продажи снаряжения для активного отдыха на природе. Трекинговые ботинки, палатки там просто в разы. И сюда же увеличились продажи телескопов. <laughs> Представляете? Вот это, кстати, удивительно, потому что цены очень сильно поднялись цены в последнее поднялись, время. А они как раз поднялись в том числе за счет повышенного спроса. Так, не невидимо, люди... перестаньте покупать телескопы. <laughs> Если не профессиональный,
1: сколько он стоит? Если прям не совсем для занятий Наука а вот для наблюдения? А,
2: в пределах 50 тысяч да, можно, можно даже, найти. Там, да,
0: 30 купить, но ну, в зависимости от там, степени разрешения. Ну вот меня родственники купили за 30 тысяч, и мы теперь у них смотрим кольца Сатурна, кратер на Луне.
2: Да, чтобы понимать, это самый-самый начальный уровень, самый-самый да. простой телескоп. А телескопы, которые выбирают астрономы-любители, то есть не профессионалы, просто любители, uh -huh. чтобы понаблюдать, ну это уже под 200 тысяч. А изготавливаются они, как правило, у нас
1: или где-то все таки за рубежом?
2: А, к сожалению, у нас в России, насколько я знаю, остался только один завод Новосибирский приборостроительный завод, который еще способен производить оборудование, телескопы для потребителей, то есть для общего пользования. К сожалению, их массовое производство телескопов с каждым годом все меньше и меньше. Ну, хотя бы потому, что повысился спрос на китайские телескопы, которые намного дешевле. Но они mm. и хуже. Если Пока уж говорить, что?
1: да, если уж говорить по правде. А, и разница заметна. То есть она заметна глазу, даже не профессиональным. Я mm. просто подумала: если увеличивается цена, это уменьшается доступность и, соответственно, уменьшается количество людей, которые идут в ту область, занимаются вот астротуризмом, хотят они, этим они заняться. Они могут
0: поехать в астротур. Я считаю, что mm -hmm. это гораздо интереснее и рациональнее, потому что ты отправляешься в, в путешествие со специалистом, и ты уже не просто смотришь и не понимаешь, что ты видишь, ты еще имеешь возможность как раз что-то узнать. Вот я бы хотела в связи с этим задать Оле вопрос. Mm -hmm. вот я знаю, что астрономический туризм в принципе сейчас переживает бурно такой рассвет, в том числе и в нашей стране. Какие перспективы у этого направления? То есть, чего ждать от астротуризма в ближайшие там ну, несколько лет? А,
1: не получится ли так, что начнут
0: пускать в обсерватории, и все и мы лишимся обсерватории этих заповедников и других
1: каких-то
2: Надо подумать. Интересный вопрос про перспективы астротуризма. То, что я вижу сейчас, организаторы таких астрономических туров, если раньше это были какие-то единицы, такие одиночки, с телескопом со своим, которые брали компанию людей и куда-то выезжали, и этого небольшого телескопа было достаточно, чтобы что-то людям показать, то сейчас вот эти астрономические туристы, то есть те, кто занимаются этими турами, они, во-первых, наращивают парк оборудования. И теперь это уже не просто какой-то маленький телескоп, который раньше был экзотикой, а сейчас это телескопы, ну, допустим, с размером зеркала в 60 сантиметров. Но там... Мало кому это о чем то говорит, да? но обычный любительский телескоп, тот самый за там, 200 тысяч это где-то ну, 200 миллиметров, то есть 20 сантиметров, а тут 60. Они не продаются в магазинах. Они заказываются, это индивидуальное производство. Стоимость там порядка миллиона рублей. То есть это как машину купить уже, mm -hmm. такой телескоп. И, естественно, люди не могут себе просто в обыденной жизни это позволить, если они этим не занимаются. А вот организаторы астротуров, они выходят на новый уровень. И в такой телескоп вы увидите такие объекты, которые в обычные телескопы будут ни в коем случае недоступны. Mm -hmm. Тут даже дело не в увеличении телескопа, а в том, что чем крупнее телескоп, тем больше света он собирает. И в маленький телескоп вы видите галактики, туманности, которые находятся ближе всего к нашей Солнечной системе. Чем больше телескоп, тем дальше ваш взгляд,
1: тем глубже пронзает космос. Космос да, да. соответственно Перспектива она бесконечна.
2: Перспектива бесконечна. Потом сейчас еще такая интересная вещь появляется среди астротуристов. Некоторые такие телескопы не те, в которые смотрят глазами, а те, на которые можно установить какое-то оборудование для съемки эти телескопы они начинают использоваться для мониторинга неба а с целью обнаружения каких-то новых объектов редких явлений астрономических и в этом смысле астрономический туризм он дает толчок о гражданской науке есть целое направление в науке гражданская наука там где люди могут поучаствовать каким-то образом в открытиях научных да да например вот у нас на нашей астроферме астровертов стоят не только телескопы крупные о которых я говорила, там 60 сантиметров и так далее, в которые можно посмотреть глазами и восхититься. Стоят еще специальные обзорные камеры, обзорные телескопы, которые мониторят небо в целях обнаружить метеориты падающие. В целях обнаружить вспышки новых звезд и вспышки звезд, которые периодически вспыхивают. Я говорю сейчас, может быть, непонятными терминами, обобщу, что это необходимо для того, чтобы наша наука и технологии продвигались вперед.
1: Как без знаний каких-то э, понять, что ты открытие совершил? Вот я, например, поехал, я скажу: о, звездочка упала, это метеорит и вообще на открытие. Знаете, легко. Масштабе. Если, кстати говоря, если не говорить об
2: астрономическом именно туризме, то есть способ сделать открытие простом человеку, который не имеет какого-то серьезного научного образования. Есть у нас в мире такое движение, называется ⁇ Проекты гражданской науки ⁇ Сюда включены вообще все страны. И в чем суть? Значит, наука она разная. Это не только астрономия, это и физика, и биология, и социология, и культурология, история и прочее. И в каждом из этих направлений существуют проекты, где необходимо анализировать огромный объем данных. данных, да, массивы да. данных. Да. Ученый жизни ученого не хватит для того, чтобы этот массив весь перелопатить. Кстати, вот как в астрономии показывает практика, много открытий из этого пропускается. Просто потому, что ученый он работает узко по своей специальности, он идет вперед, не глядя на обочинах, угу. А на обочинах остается очень много важной, полезной, интересной, значимой информации. Тут подключаются граждане, поэтому это гражданская наука. Подключаются граждане, которые за ним эти хвосты разбирают, смотрят. Допустим, у меня есть 10 минут свободного времени, я там сижу, пью чашечку кофе, и в это же время я могу просмотреть какие-то данные и в них что-то обнаружить. Я не знаю относительно других направлений науки, то есть я не интересовалась. Например, в астрономии долгое время существовал проект поиска внеземного разума. Сейчас он пока временно закрыт, потому что данные накапливаются снова. Проект поиска э, девятой планеты. То есть, серьезный вопрос научный, который решается в научном сообществе. В нем люди участвовали. Это Про... все происходит с Земли. Это все происходит в вашем смартфоне. То есть вы устанавливаете программу, приложение, обычное приложение, выбираете, в какой области научного знания вам интересно. Может быть история, может быть мировая художественная культура, может быть астрономия, может быть физика. И получаете, во-первых, инструкцию, как работать с данными, что, что нужно там. Делая раз,
1: делает два. Да, да, да. До чего техника дошла. И
2: потом анализируете данные и отправляете отчеты автоматически. То есть вам не нужно писать длинные отчеты какие-то и прочее. Вам даже по сути глубоко разбираться в этом не нужно. Но вы понимаете, ваша обработка, ваша работа, она важна, потому что кроме вас еще десятки, сотни людей делают то же самое и они закрывают огромный массив информации, огромный массив данных, данных обрабатывают, в котором ученые уже потом находят то, что им необходимо. каждый
0: может внести свой вклад в развитие да. науки.
2: Ну, дети играют в игрушки, да, на телефоне, а с тем же успехом они могут девятую
1: планету искать. Ну, мы это сохраним в да, что это только мы и Омск, и слушатели нашего Только мы должны ее найти. Эту планету. прозвучало Бурятия, прозвучала Иркутск, Кавказ, Недавно мне сказали Мурманск, где северное сияние, и сказали, там самое потрясающее небо. Где наблюдать, если мы говорим сейчас о масштабах страны и за рубежом? Mm
2: -hmm. Отличный вопрос. Я вернусь к началу нашего разговора, когда я говорила о том, что в разные места нашей планеты мы едем, чтобы что-то увидеть. То есть где-то там mm -hmm. какие-то храмы хотим увидеть, где-то какие-то музеи интересные в единственном экземпляре. Так вот, с астрономическими явлениями то же самое. Есть на нашей планете такие места, где и только где можно наблюдать определенные явления.
1: Ну а разве она да... не
0: вращается? Так она что вращаться явления. Она вращается. Нужно как-то широте находитесь при этом постоянно да да
2: ну вот приведу пример например в следующем году в мае будет очередной звездный дождь он будет для всей планеты но максимум этого шторма не побоюсь этого слова придется mm. на территорию на западном полушарии примерно на Мексика Америка mm -hmm, вот mm -hmm. эти вот и сейчас люди озабочены тем чтобы последние билеты ну по моему билет уже разобрали на все самолеты туда и все гостиницы уже наверное заняты да ну я конечно шучу но допустим когда были солнечные затмения в последние mm -hmm. годы. А Будьте уверены, вы за три года уже в гостиницах с большим трудом найдете места в тех городах, по которым проходит линия солнечного затмения. Mm -hmm. Только это с
0: палаткой. Турфирмы работают Конечно, отлично тот, в этом направлении. Это тот направлении. самый событийный туризм, и действительно, туристская отрасль очень хорошо отслеживает эти mm -hmm. события и прямо организует туры, централизованные выезды, гостиниц и так далее. Вот то же самое и с
2: Мурманском. Дело в том, что наше магнитное поле Земли устроено таким образом, что частицы солнечного ветра, они захватываются в нашей атмосфере, сталкиваются с атомами атмосферы и сияют. Вот эти самые сияния. Но увидеть эти сияния можно только на определенных широтах. И если в западном полушарии кольцо полярных сияний оно спускается достаточно низко, до довольно низких широтах, в восточном в нашем полушарии это не так. Это связано с тем, что ось вращения Земли и ось магнитного поля, они немножечко расходятся. И географические широты, на которых вы наблюдаете полярные сияния в западном и восточном полушарии, очень сильно отличаются. Для нас это редкость. В нашем полушарии нужно очень далеко на север забраться для того, чтобы увидеть полярные сияния. Например, в Мурманск. Жители какой
1: страны счастливчики? ближе всего к нему. Не
2: могу сказать. Разные страны, в разных странах наблюдается что-то свое. Допустим, те же полярные сияния в нашем полушарии. Это северные регионы нашей страны, а в западном полушарии это Канада, Соединенные Штаты, там до 40 с небольшим широтой. Потом, если говорить, например, о солнечных затмениях, кстати, уникальные явления — солнечное затмение. Если вы когда-нибудь видели частную фазу, ну, то есть как Луна слегка закрыла Солнце, будьте уверены, вы ничего еще не видели в своей жизни. То есть это, это не то. А что
1: это другое. Это когда
2: полное, когда полное затмение ⁇ это нечто особенное. зона зоны, особ да. Так что, что касается затмений, тут разные страны. Иногда, допустим, в 1931 году солнечное затмение пройдет по нашей стране. В 2008 году полоса затмения солнечного проходила по нашей стране, и со всего земного шара люди собирались в России, чтобы его посмотреть. Редкое явление. То есть тут разным странам в разные годы везет по-разному. Mm
0: -hmm. вот. Да, и даже на разных точках страны, тем более наши необъятной, mm -hmm. можно увидеть а, разные. Про черные зоны,
2: кстати, вот Саша сказала про черные зоны, а в Европе черных зон не осталось практически. То есть там да, практически да. нет.
0: Да-да-да-да, Поэтому, да, мы в плане да, астрономического туризма, да, наблюдений, мы очень хорошая страна. А
2: да, если сравнивать да. Омскую область с другими регионами нашего государства, то вот, например, в Москве уже, чтобы хотя бы чуть-чуть понизить класс вот этой зоны засветки, ну, хотя бы не в белой наблюдать, а хотя бы в красной зоне. Нужно километров там за 100, за 200, от центра... Ну, что такое 200 километров? У нас в Омске ну,
1: 50-70 километров, вы уже в черной зоне. Mm -hmm. Да, у нас Повезло.
0: прекрасное место для вот данного вида туризма. Прозвучала
1: информация, что год за три уже все отели раскупают, и все места Это правда. Образно. А я к чему? Путешествие такого плана, астротуры там. Такого плана за сколько можно планировать и насколько вперед? То если 31-й год, то можно уже сейчас помечать, наверное,
2: купить квартиру в том городе, где и просто там жить, да, начать Кстати, да, да. Кстати, за сколько планировать? Сложно сказать. Как правило, если вы если вы не сами планируете, а обращаетесь в туристические агентства, то они просто бронируют эти гостиницы заранее. То есть, грубо говоря, за две недели до события вы еще можете попасть но через турагентство угу. и сами вы уже самостоятельно это место купить не сможете только через турагентство то есть не нужно сейчас быстренько кидаться к астрономическому календарю смотреть что там будет в ближайшие 20 лет и быстренько бронировать гостиницы нет просто узнайте какие турагентства занимаются таким астрономическим туризмом и когда подойдет срок вы просто к ним обратитесь конечно когда
1: речь идет о туре ну в какой-то поход там тебе плюшечка это гитара как в крыму там венцо наливает а здесь вот что кроме звезд еще можно. Чем Я,
2: кстати, разочарую любителей венца сейчас. Я про венцо и астратуры. Дело в том, что площадки для астрономических наблюдений, это, как правило, где-то высоко в горах. В горах алкоголь действует совершенно по-другому, в негативном смысле. Я не против того, что там люди где-то, кто-то выпивает, да, особенно если это делается так разумно, и тост произносится, но во время астрономических наблюдений этого лучше вообще не
1: делать. Запотевает.
2: Во-первых, Запотевают все правильно запотевает. Во-вторых, немножечко координация человека нарушается, когда он даже слегка под шафэй. То есть не, здесь не нужно напиваться для того, чтобы почувствовать эффект. Ну просто даже чуть-чуть немножко алкоголя это уже вредно для человека. Я думаю, что,
1: что предлагают что организаторы еще? таких туров, да, а в качестве плюшечек и предлагают
2: все то, все то, что есть в окружающей природе. Например, если вы находитесь на Кавказе, то вам предложат конные туры. Вам предложат сплав на рафте, а вам предложат поход к каким-нибудь достопримечательностям географическим, например, к каким-нибудь красивым озерам или на ледник, или еще ну, что для вас доступно в плане физическом? То есть, куда uh -huh. вы можете дойти доползти, на что вам хватит денег и так далее. Потом. Долететь, до Долететь, да. Я думаю, что, может, может быть, и даже полеты на каких-нибудь дельтапланах, но это все, это все привязано к месту. Если бы не было астротура что в этом месте вы могли бы получить? Может быть, какой-то кулинарный небольшой выход там, по местам каких-нибудь интересных, изысканных яств. Может быть, рядышком расположен какой-то музей интересный, вас обязательно вам предложат его посетить. Но, как правило, астратуры стараются делать максимально тематически наполненными и ограниченными именно астрономическими тематикой и поэтому старается сделать так, чтобы в этом астратуре вы могли побывать в максимальном количестве обсерваторий, которые есть вообще в окрестностях. И это, кстати, очень интересно. Кому-то может показаться, ну что там, какая-то обсерватория, ну стоит и что? А нам-то какой интересно? Внутрь не пустят, ну то есть или по крайней мере далеко глубоко там не запустят телескопу в телескоп посмотреть нельзя, в такое, это научное оборудование. Там все иначе происходит. Астрономы не смотрят телескопы, получают данные от них. В чем тогда интерес? А интерес в том, что когда вы попадете в такую обсерваторию вам предложат экскурсию, в которой расскажут о том, с чем связан связаны это обсерватории эти телескопы. А, например, раз уж мы говорили о Тункинской долине да, да. и о Саянская Кавказе, акция. говорим да, кстати там и там и там стоят два телескопа из троицы радиотелескопов, благодаря которым мы можем ориентироваться под GPS. То есть телескопы, которые ведут наблюдение самых далеких объектов нашей Вселенной, это активные ядра далеких галактик называются квазары, и система телескопов называется квазар. И вот эти телескопы они наблюдают за этими далекими квазарами, и по этим наблюдениям определяют, нет ли сдвига литосферных плит, какие процессы происходят на Земле. И в связи с этими процессами корректируют ту информацию, которая передает на спутники, а спутники уже передают сигнал на ваши телефоны. То есть, грубо говоря, если вы вызываете такси, угу. оно подъезжает к вашему подъезду. Спасибо системе Квазар. Радиотелескопов.
0: Вот так, вот так фундаментальная да, и, Иначе точность была бы жизни. сотни
2: метров, если угу. бы не угу. такая система. Может быть, астрономия является такой для многих отвлеченной какой-то темой, не про нашу жизнь, не про нашу реальность, а на самом деле очень многое в нашей жизни завязано на астрономических
1: данных. Без этого уже никак. Теперь куда? Где искать информацию о том, как организовываться туры? Куда обращаться, куда смотреть, чтобы попасть в тур в
0: ближайший или,
1: может uh -huh. быть, куда-то
2: В Омске можно к Ане
0: обратиться. В Омске, да, я думаю, что мы еще будем обязательно делать астрономические выезды. И это прекрасная вещь ещё, и тем, что собираются люди, которые имеют общие интересы и общие ценности. И формируется такая особая атмосфера, это возможность общения, неформального общения, которого, быть может, не всегда хватает в жизни, потому что uh -huh. не всегда рядом с вами те самые люди, которым тоже интересно смотреть на звезды. Ну а в масштабах нашей страны это замечательная компания «Островерты». Да, вот Ольга да. тоже является участником этой компании. Но если вы хотите посмотреть какое-то явление, отправиться за рубеж, конечно, в наше время очень сложно планировать. А сейчас я всех тоже призываю к более спонтанным путешествиям, чтобы не разочаровываться насчет закрытых границ. Но можно следить за вот тем самым календарем астрономическим и понимать, где, когда будут видны какие метеорные потоки какие фазы там солнечного затмения и так далее и потом куда какой ресурс? Что касается путешествий по стране, да, я, я,
2: я подтверждаю информацию. В нашей стране, помимо островертов, действует еще это всероссийская, да. Остр... Островерт — междуна... ну, это российская организация, но мы отправляем людей в туры, возим людей по всему миру. Угу. То есть там в следующем году мы в Мексику едем, кто-то там в Териберке будет находиться. Вот, то есть по всему миру организуются путешествия. И это, наверное, удобно для жителей России, чтобы общаться с, именно с русскоязычной какой-то компанией. Угу. Но вообще в России она не единственная. То есть, ну, стоит об этом сказать, да, мы же не пытаемся какой-то одной компании сделать рекламу. Мы говорим о том, что есть много таких компаний, которые таким образом действуют. Не могу дать какие-то конкретные контакты. Я думаю, что люди умеют пользоваться поисковыми системами, и набрать астротур, это несложно. И посмотреть, кто вам больше нравится, то есть, куда вы хотите поехать. Разные компании, они в разных местах устраивают такие путешествия. Если хочется на Кавказ, то это астроверты. Ну, uh -huh. или в Крым это астроверты. Если хочется в какое-то другое место, там, в Краснодарском крае, это другая компания. То есть, информация в сети, она доступна. Да, нет, ну, возможно, смысла... В
0: Иркутске, например, это туроператор, наука, тур, Наука, тур.
1: Оль, да. самый интересный вопрос. развенчай подтверди, звезду подарить можно? Конечно. но ну, не на бумажке, а вот
0: как Конечно. это процесс а, происходит? А, на это такой большой миф и маркетинговый ход? Р расскажу об этом. Это подарить астротур как раз. Купить человеку астротур на Новый год подарить. Но это, это лучший, лучший подарок. подарок да.
2: Наверное, сейчас Саша спрашивает про те самые сертификаты с подарками, да, с да. звезды, Короче, развенчиваю этот миф, звезду назвать чем-то именем подарить или дачу на Луне, там участок на Луне нельзя. А с определенного времени, там с середины 20 века действует такое соглашение, заключенное всеми странами, о том, что никакая территория на других планетах, спутниках или просто где-то в космосе не может принадлежать кому-то лично, ну или какому-то государству. Кстати говоря, вот если вы когда-нибудь слышали такую формулировку «Всемирная неделя космоса». Угу. И вот «Всемирная неделя космоса» начинается 4 октября, когда полетел первый спутник. Спутник 1957 1.
0: 1957 года. Да. Как сейчас.
2: Помню. А заканчивается 10 октября, как раз там, в 60-х годах, когда было подписано соглашение о космосе, согласно которому нет. Не назвать звезду. Ни... То есть вы не можете. Это не сказать незаконно. Я, допустим, могу нарисовать открытку, где, где я напишу «ты моя вселенная, и вся вселенная для тебя». Ну, я же не пытаюсь ну, как, присвоить всю вселенную. Просто вот так художественно выражаюсь. То же самое и с этими сертификатами. По сути, вы дарите просто красивую открытку, оформленную в рамке подарочный набор. там Не знаю, открытка плюс рамка. Девочки, Но юридической силы
0: нет. Это так же, как Антарктида, знаете, не может принадлежать да, Кстати, стране. И Антарктида стране. тоже, да. Так Хотя, же...
2: если шельф там посмотреть внимательно... Девочки, нет, имейте нет, 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 в виду, нет.
1: таких романтиков перепроверять надо. А это подкаст Конюх Федоров об осознанном туризме. Нам с уже стало мало земли, мы решили отправиться в космос. Говорили мы с нашим традиционным экспертом, тревел-коучем, кандидатом географических наук Анной Статвой и Олей Смоленкиной. Оля – астроном, кандидат физико-математических наук, руководитель обсерватории астрономического кружка городского дворца творчества, участник команды клуба научных путешествий «Астроверты». Оля,
0: Аня, огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Путешествуйте к звездам и будьте счастливы.